1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Mein
0: Name ist Lars Haider und ich freue mich sehr, dass ich heute eine echte Legende zu Gast habe. Eine Legende, die jetzt schon anfängt zu lachen. Wenn man sagt, man hat eine Legende zu Gast, dann erwartet man einen sehr, sehr alten Mann oder eine sehr, sehr alte Frau, die gleich den Preis für ihr, sein Lebenswerk bekommt. Zu Gast ist aber Moritz Fürste, der 34 Jahre alt ist. Das ist richtig, ja. Wie fühlt er sich an, mit 34 eine Legende zu sein? Wir müssen denen, die das nicht wissen, erklären. Die meisten werden es wissen, Moritz Fürste. Dreimal Hockey-Olympiasieger, äh, zweimal Hockey-Olympiasieger, dreimal Weltmeister. Welthockeyspieler 2012 zwei. zwei Töchter zwei nicht vergessen <lacht> genau das ist also daraus sind Legenden gemacht wie fühlt sich das an mit 34 eine Legende zu sein
1: ja also natürlich schmeichelt mir der Gedanke wenn ich das so höre das würde ja tatsächlich so das eine oder andere Mal in der Vergangenheit in den vergangenen Wochen und Monaten gesagt es ist aber sehr abstrakt und äh, ich kennen den Begriff ja gerade im Sport wird der Begriff, wenn Karrieren beendet werden, ab und an mal verwendet. Also Dirk Nowitzki ist für mich eine Basketballlegende. Absolut. Absolute Legende. Der ist halt auch erst 40. Um, und so gibt es eben im Sport, im Sport ist man es glaube ich einfach schneller, weil die Karriere eben früher vorbei ist, als da muss so ein armer Künstler eben schon ewig für arbeiten und dann, wenn der irgendwann sich zur Ruhe setzt, dann ist der die Legende, die Sportler haben das Glück, dass sie das ein bisschen früher sind, aber sorry, ich kann über den Begriff auch auch nur schmunzeln eigentlich, weil äh, das ist ja nichts, wo man sich selber irgendwie einkategorisiert, das ist, aber ich stimmt, höre es. Und aber es
0: stimmt natürlich schon, du sagst ja zu Recht dein Leben als Sportler, als Spitzensportler ja. ist
1: zu Ende. Ja, komplett. Insofern ja. passt das, dieser Legendenbegriff ist gar nicht so verkehrt. Ja, er, er, man ist es einfach, glaube ich, nicht gewohnt, ihn im Kontext eines Menschen zu hören, der eben jetzt noch nicht jenseits der ja 60, 70 ja. Jahre ist. Und das macht es so ein bisschen abstrakt, aber äh, grundsätzlich hast du recht, äh, eine Sportlerkarriere endet eben nun mal irgendwann in den 30ern im Normalfall. Und äh, wenn jemand dann in der dem Zeitraum, Beispiel Dirk Nowitzki, äh, das erreicht hat, was er erreicht hat, dann ist er eben in dem Sport, ähm, diesen Status hat er dann da verdient. Wobei man damit auch nicht zu so inflationär umgehen darf.
0: Absolut, deshalb äh, sind wir auch sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, der letzte Hockeyspieler, der Büli Blung war, noch, war auch eine Legende ne? vor dir. Das war so der, die letzte
1: große Hamburger Hockey-Legende, oder nicht? Ach, äh, Büli war ein sensationeller Spieler und auch ein super Typ ähm, aber jetzt die, der letzte war. war ich jetzt? Der so
0: genannt wurde, der vom Armblatt so genannt wurde. Ja, okay. Da kann <lacht> also auch darauf, wenn, wenn man diese beiden Legenden, das ist ganz gut, Dirk Nowitzki und dich vergleichen. Oh Gott. Ihr seid beide, beide Legenden in ihren Sportarten. Dirk Nowitzki ist aber auch unfassbar reich geworden. Ne? Also, äh,
1: also finanziell. Finanziell, ja, finan
0: ja, sehr, sehr reich geworden. Wärst du ein Fußballer gewesen mit diesen Erfolgen, also dreimal Weltmeister, gibt
1: es wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, Pelé war das vielleicht oder so, ja der dreimal Weltmeister ja, Ich war einmal auf dem Feld und zweimal in der Halle. Ja also, gut, aber Weltmeister ja, ist Weltmeister. Ja, ja.
0: Dann wärst du jetzt auch extrem reich und müsstest dir keine Gedanken darüber mehr machen, was soll ich jetzt in den nächsten Jahren machen, um davon leben zu können. Ist das so ein Punkt, der manchmal im Kopf rumschwert? so ach, hätte ich doch eine andere Sportart gehabt als Hockey. Nicht mal schmunzeln, weil du setzt ja damit voraus, dass du meinen Kottestand kennst. Das stimmt. das stimmt. Ähm, ich gehe davon aber aus, dass er nicht auf dem Niveau von Dirk Nowitzki ist. Oder ist das tusch, falsch?
1: Tusche. Okay. Äh, nein, das, Spaß beiseite. Äh, ja, das ist so. Aber das ist eine Variable, die, die kommt ja jetzt nicht überraschend. Genau. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt da sitze und die Karriere ist vorbei. Ich denke so, hä, komisch, was hat denn Herr Nowitzki anders gemacht als ja. ich? sondern, das weiß ich seit ich, seit ich 15 bin. Und das ist schon spät, aber mhm. spätestens seitdem weiß ich das und seit ich mich dafür entschieden habe, Hockey als Leistungssport zu machen, äh, weiß ich, dass das nicht das Ziel ist, am Ende damit mit der Sportart reich zu werden. Ich glaube, dass ich ähm, darüber aber gar nicht so traurig bin. Also äh, nochmal, um es deutlich zu machen, ich hätte sehr gerne noch viel mehr Geld verdient mit mhm. meiner Sportart, weil das ist ja was Tolles, wenn ich mit dem, was ich liebe und meinem Hobby eigentlich so viel Geld verdienen kann. Da habe ich, äh, also gucke ich total eifersüchtig mhm. auf die Jungs da oben. Also oben im finanziellen also, genau. gesehen. Ähm, äh, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt, wie gesagt, irgendwie überrascht bin und sage, Mensch, äh, das, das habe ich bloß falsch gemacht, dass das ist. Weil das Einzige, was ich falsch gemacht habe, ist, ich habe mir die falsche Sportart gewählt. Aber das wusste ich vorher. Ja. Und dementsprechend ähm, habe ich mich auch damit nie so richtig beschäftigt, sondern eher mit meinem eigenen Weg und der musste logischerweise noch andere äh, Aspekte beinhalten, als nur mich auf den Sport zu fokussieren. Bin ich aber gar nicht so undankbar. Vielleicht
0: hat es auch was Gutes, wenn man dann nicht irgendwie mit 34 so viel Geld hat, dass man eigentlich gar nichts mehr machen müsste,
1: sondern dass man sich nochmal neu anstrengen muss. Ja und nein. Ich glaube ja, weil das schon eine Lehre im Kopf ist. Und ich kenne auch viele Sportler inzwischen, die schon nach der Karriere, auch wenn sie deutlich mehr Geld auf dem mhm. Konto haben als ich, da so ein bisschen vor Fragezeichen stehen. Und ähm, die Lehre im, im, im mentalen Bereich ist, glaube ich, manchmal viel schlimmer als ein gewisses Vakuum im, auf dem Konto an der Stelle, weil da muss ich mich halt dann für anstrengen, wie du richtig genau. sagst und noch was anderes machen. Und kann es vielleicht auch gar nicht. Also das eine, ist, das? Ja,
0: das eine ist ja, ob man ein herausragender Fußballspieler ist, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn die Karriere von Pierre-Michel Lazorga endet, ob wie leicht es ihm dann fällt, etwas anderes zu machen. Ist jetzt auch wieder böse.
1: Ja, ich Nehme ich zurück. Nicht. Ja, Oder? ja das, deswegen kriegt er ja so Verträge verhandelt, genau. damit er sich darüber nicht so lange <lacht> okay, genau. so schnell Gedanken machen muss. Aber ich kenne ihn nicht, keine Ahnung, wird sich mit Sicherheit da auch ein, zwei Ideen haben. Ansonsten kann er ja immer noch investieren äh, und sich so beteiligen. Aber wie gesagt, das ist so, dass das eines eins der größten, wie sagt man, Vorteile ist, die ich eigentlich ziehe aus der Parallelität zwischen meiner Sportart Hockey und, und zum Beispiel den Profifußballern, dass ich... Musste mich mit 21 damit beschäftigen, wie geht es irgendwann mal weiter, wenn ich aufhöre, weil mir klar war, ist zwar nett, ich konnte während meiner Hockeyzeit in eine Wohnung bewohnen, die ich bezahlt hatte und hatte ein Auto und das ist ja mit 22, 23 als Student erstmal super, genau. aber mir war halt immer klar, dass es an dem Tag, wo ich aufhöre, werde ich kein Geld übrig haben, um das dann für ein paar Jahre, dass das für ein paar Jahre reicht.
0: Wollen wir einmal diesen Fußballaspekt, der jetzt so ein bisschen unvermittelt kommt, aber vielleicht einmal abschließen, weil ich habe immer ja. eine Frage, die mich sehr beschäftigt. Ja. Und vielleicht kannst, hast du eine Antwort. Kannst du dir erklären, warum der Fußball nicht nur immer nicht nur immer schon groß war, sondern immer größer wird? Ich komme ja aus dem Basketball eigentlich äh, hab, äh, und habe hab immer gedacht, eines Tages wird Basketball vielleicht zumindest ein Teil dessen abkriegen können, was Fußball so auf sich konzentriert das ist nicht so gekommen. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, Fußball wird größer, größer, größer und alle anderen werden immer kleiner, kleiner, kleiner. Wohin liegt das?
1: Ja, ich glaube, dass das, ähm, ich habe mir da auch viele Gedanken darüber gemacht, ich glaube aber nicht, dass das so kompliziert ist. Also wenn ich zum Beispiel ein bisschen ausholen darf, mhm, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, wie es in Indien ist. In Indien gibt es über eine Milliarde Menschen und äh, in Indien haben das Finale der Indischen Liga, in dem ich gespielt habe, äh, 33 Millionen TV-Zuschauer geschaut. Wow. Ähm, da guckt kein Mensch Fußball. Also das sieht kein... Ähm, die haben eine Liga versucht zu implementieren. Okay. Funktioniert nicht. Cricket und Hockey sind die Sportarten. Spielen alle Kinder auf der Straße. Warum ist das so? Ja, weil das eine ein Commonwealth-Land ist, also eine ehemalige englische Kolonie, wo die Briten irgendwann, ich sag mal so Ende der 20er Jahre, also nach dem Ersten Weltkrieg irgendwann in dem Zeitraum, bis so in die 20er-Reihen haben die Briten den, die Sportart dahin gebracht. Und das wurde die Kolonialsportart. Die waren sehr gut am Anfang, wurden dann bei den frühesten olympischen Spielen der Neuzeit Olympiasieger. Das prägte die Nation und es hat ihnen so einen Indien hat sonst nicht viele Sportarten, mhm. in denen sie gut sind und das so stimmt. ist das gewachsen. Und jetzt strugglen sie gerade, weil sie die letzten 30 Jahre nicht mehr so erfolgreich sind, aber es lebt immer noch. Und in dem Moment, wo die mal ein Halbfinale erreichen, ist wieder die, das ganze Land verrückt.
0: Wie, vor wie viel Zuschauern hast
1: du da gespielt, in der Spitze? Ja, die Top, also in der Spitze vor 60.000, oh. also das ist wirklich Fußballverhältnisse. Ja. Mein Heimatstadion hatte 20.000 Plätze, es war immer voll ja. bei jedem Spiel. Ich habe vier Saisons da gespielt, also, aber... Und um, um, um den Dreh zu Deutschland zu finden, ich glaube, es ist so, dass ähm, 1954, was passiert ist, was ein Zeitpunkt war, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, also direkt in Anführungsstrichen, mhm. aber nicht so lange später. Mhm. Und es hat, glaube ich, dem ganzen Land, jedem Menschen in diesem Land einen gewissen Schwung an, an Selbstvertrauen, an, an an Glaube an uns als, als Nation zurückgegeben. Und äh, Fußball war in dem Moment der eine große Hoffnungsschimmer, ähm, der sich da aufgetan hat. Die Mannschaft wurde Weltmeister in der Schweiz und irgendwie gegen Ungarn im Finale der absolute Underdog Deutschland nach diesem Vorrundenspiel. Also diese ganze Geschichte, die da drum kreiert wurde. Und ich glaube schon, dass das einer der Hauptträger ist, dass daraus entstanden eine eine Bewegung wurde, die ja auch, muss man auch sagen, am Anfang oder eigentlich ja bis in die 80er hinein auch noch nicht mit so wahnsinnig viel Geld hinterlegt war. Absolut. Ne? Also muss man nur, nur mit an, Uwe Seeler oder so sprechen. Ich gerade genau. sagen, mit unserem Uwe Seeler sprechen. Das, da, da sprechen wir ja über absolut überschaubar. So, und dann, das, aber es hat eine gewisse Eigendynamik angenommen in dem Zeitraum. Und es war halt, ist halt der Sport, den man sein mit seinen Kindern gespielt hat. Dazu kommt, also das ist so für mich so die Meta-Ebene. Ja. Und dann kommen natürlich einige Faktoren dazu, wie die Zugänglichkeit zum Beispiel. Wenn man sich anschaut, du hast dein Beispiel Basketball genommen. Das ist natürlich in einer gewissen Form schon zugänglich, weil es gibt schon... Aber wie viele Basketballkörbe hängen hier in Wenig, Hamburg irgendwo genau. draußen rum? Du musst dann immer irgendwie in eine Halle, dann musst du schon mal irgendwie in einen Verein eintreten und so weiter. Fußball kannst du halt einfach wirklich überall spielen. Das übrigens das Gleiche gilt für Handball oder Hockey, das sind auch Sportarten. Da kannst du nicht mal eben einfach irgendwie genau. auf die alte Landstraße oder auf die Roten hier gehen und sagen, komm wir zocken ein bisschen. Du nimmst einen Ball mit im Park in den irgendeine, Park auf irgendeine Fläche und da wird halt gekickt. Mhm. So. Und dann hat sowas eben auch, und das ist für mich der dritte in den letzten Jahren aufgekommene Punkt. Sorry, wenn die Antwort ein bisschen länger wird, nee, aber gut. ich glaube, das ist schon auch die Tatsache, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der Migration ein großes Thema spielt. Was sind denn die Sportarten, die diese Kids, also Families, die jetzt nach Deutschland kommen, die die spielen und die die gewohnt sind. Dass die, ich glaube, dass das noch viel mehr in die Richtung gehen Stimmt. wird. weil Die, die kommen, die kommen die auch nicht aus Ländern, in denen Hockey gespielt Richtig. wird. Oder Basketball. Richtig. Oder Wenn wir jetzt angucken, wo die herkommen, ja. ob es jetzt afrikanische Länder sind oder aus dem Nahen Osten, das sind alles Länder da, da wird eben vor allem auch Fußball gespielt. Ja. Das wird auch ein großes Problem werden für Sportarten wie Basketball, vielleicht gar nicht so sehr für Basketball wie jetzt für Hockey oder auch für Handball. Was auch eine Sportart, eine tolle Sportart, in Hamburg ja auch ein sehr bekannte Sport ist, aber Handball ist letztendlich auch krass lokal abhängig von Skandinavien und Mitteleuropa, ja. um es mal so zu sagen. Und das wird nochmal, glaube ich, eine Herausforderung werden, wenn man bedenkt, was das jetzt auch prozentual an der Bevölkerung für einen Anteil hat. Wie kriegt man diese Families, die Kids dazu, auch andere Sportarten auszuprobieren? Das wird, glaube ich, sehr schwer. Hättest du Lust, mal für einen Fußballclub zu arbeiten? Ähm, ich ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte keine Lust, für einen Fußballclub zu arbeiten. Ich habe nur gerade nicht die Ambitionen für einen Fußballclub. <lacht> zu... Hamburg gibt es ja. Sind auch, in Hamburg sind aktuell alle Plätze belegt. Ja, bis
0: äh, nächste Woche zumindest erstmal. Genau. Ein starker Bruch vom Fußball weg zu dir als Sportler. Da könnte man jetzt sehr viel darüber könnte man jetzt sehr viel über deine Sportliche Karriere sprechen. Eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Ähm, du hast relativ früh angefangen, die sozialen Medien zu mhm. entdecken als Spitzensportler. Wie früh eigentlich? Das habe ich jetzt nicht rausfinden können, aber du warst, so gefühlt warst du echt einer der Ersten, der dann auf Facebook, Twitter, was es damals gab, unterwegs war.
1: Ja, äh, muss ich sagen, aber sehr organisch, wie man heute ja. sagen würde. Ich habe 2,8, glaube ich, oder 2,7.
0: Das ist echt sehr früh,
1: oder? Ja. ja, und das hing zusammen mit den Olympischen Spielen in Peking. Da ging das so irgendwie los, dann ging so eine Vernetztheit los, dann sprach man über solche Themen. Ich glaube, Facebook war da wirklich gerade in absoluten Kinderschuhen. Genau, aber da
0: warst du noch auf Facebook unterwegs dann. Genau. Genau. genau.
1: So und ähm, ich glaube, Twitter kam ein bisschen später. Ja. Ich weiß gar nicht. Kam später, klar. Genau wann? Aber ähm, ich habe diese Sachen damals einfach gemacht. Äh, aber ich habe mir noch nie, also ich würde sagen, noch nie, wenn ich sage noch nie, ist es ein ganz bisschen gelogen, weil irgendwann habe ich schon auch angefangen zu gucken, was funktioniert und okay. was funktioniert nicht auf meinen Kanälen, aber ich habe das wirklich gerade die ersten, ich sag mal zehn Jahre, acht Jahre äh, habe ich das wirklich einfach nur frei Schnauze. Warum hast du es gemacht? Ich hatte, also erstmal einer der Gründe war, weil es neu war und weil es irgendwie damals angesagt war. Ja. Man macht, also ich war ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwie 23, also total Zielgruppe ja. und so Vernetztheit. Ich kam auch noch aus dem alten StudiVZ-Alter. Okay. Also äh, StudiVZ, ich weiß gar nicht, ob ich das. Das wissen die meisten Leute gar nicht mehr. Das war mal, man dachte mal, das wird ein großes Ding. Ja, das war so ein bisschen wie Nokia. Haben die. Genau. Das dachte man auch, wird ein ganz großes ja. Ding. Also StudiVZ war halt so, da, da hat sich das alles getummelt. In meiner Schulzeit war man da irgendwie angemeldet. Das war ja im Grunde genommen wie Facebook von der Idee her ein bisschen vergleichbar zumindest. Und dann kam Facebook und dann ist man halt zu Facebook gewandert. Und so habe ich das auch gemacht und habe mir da aber nie Gedanken drüber gemacht, was das jetzt bedeutet. Hast du aber auch angefangen,
0: ich, doch, aber auch aus der Kabine mal ein, 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 ein Foto zu schicken oder ja.
1: irgendwas und, und einen
0: Film oder sonst was alles, ne? Ja, aber völlig ohne Strategie. Also, das aber war damals, das muss doch damals ein
1: Tabubruch gewesen sein. Hat da nicht mal ein Trainer gesagt, sag mal hier, Pfüste. Ich glaube, glaub, das haben die gar nicht mitbekommen. Ich glaube, das haben die gar nicht mitbekommen, okay. weil die waren ja nicht bei Facebook. Also Stimmt. die waren ja alle nicht da. Ich glaube nicht, dass das am Anfang da jemand irgendwie mitgekriegt hat. Ähm, aber Wir haben auch. Man muss auch sagen, bei uns. Ich habe in meiner ganzen Karriere zwei, drei Mal mit Social Media bin ich richtig angeeckt. Ja? Also richtig, richtig. Nämlich angeeckt. zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, als ich 2016, nachdem die Feier im, im deutschen Haus beendet wurde, ja. getwittert habe, dass das Deutsche Haus uns rausgeschmissen hat und dass das ein Skandal ist. Ja. Ja, äh, gut. Es hat ihnen nicht gefallen. Haben wir drüber gesprochen, äh, ist, wie es ist. Ja. Müssen sie durch? Muss ich durch, dass sie das nicht gut fanden? Am Ende des Tages ist mir es aber auch nicht ganz so wichtig. Ähm, was aber steht, ist, ich habe nie mir darüber Gedanken gemacht, was jetzt eine Konsequenz da sein kann. Das kann man das kann man auch nicht mögen. Also, mhm. das kann man jetzt schlecht finden, aber mir war das immer ganz wichtig. Also, ich,
0: also du hast auch nie was gemacht, was hier heute viele, die auf Instagram, Facebook, Facebook ist ja immer weniger unterwegs, auf Instagram unterwegs sind, dass sie sich eigentlich nur Gedanken machen, wie wirkt das Ganze? Das ist nicht, das ist ja keine, kein echtes Leben, sondern es inszeniertes Leben, um zu gucken, wie kriegt man möglichst viele Follower, möglichst viele Freunde. Gerade auch bei
1: Fußballern. Ja, das muss ich schon sagen. Also ja, doch. Da habe ich achte ich auch bei Instagram oder sowas okay. schon drauf. Also oder andersrum. Ich mache schon gerne eher, ein, poste eher ein Foto, wo ich weiß, dass das in meiner Community, in meiner Bubble funktioniert. Ja als, dass ich jetzt ein Foto poste, wo ich davon ausgehe, dass das keinem Menschen, dass da keiner Like klickt. Mhm. Das ist schon so ein bisschen so, dass ich da weiß, okay, wenn ich jetzt was vom Wochenende, vom letzten Sonntag bei meinem Spiel, mhm. also am mhm. Sonntag von meinem Abschiedsspiel äh, poste, dann weiß ich, dass das funktioniert in der Community, das finden die Leute cool und das klicken sie an und das würde ich dann eher machen, als jetzt das Ergebnis äh, zu posten vom NBA vierten Finals Spiel, so. Du hast ja in
0: deiner, schon während deiner Zeit als aktiver Spieler angefangen im Bereich Sportmarketing zu arbeiten. Mhm. Machst du eigentlich auch sowas, dass du Spieler, andere Sportler berätst, wie sie mit sozialen Medien umgehen sollen?
1: Ich bin, glaube ich, eher so der, wie sagt man, der Amateurberater. Okay. Also ich nicht, nicht, nicht offiziell. Also ich ich habe ein paar Leute auch aus dem Hockeybereich, die wissen, dass sie mich anrufen können, wenn sie eine Frage haben, ohne dass ich äh, da sage, dass ich da wirklich dann der Richtige bin, aber so ein bisschen Erfahrung habe ich ja gesammelt in den, in den Jahren, aber ich habe jetzt berate jetzt niemanden ähm, strategisch irgendwie bei seinen Entscheidungen. Aber gerade junge Hockeyspieler sind einige, die denen ich da gerne zur Seite stehe. Geht es ohne im Sport? Also muss man als Leistungssportler, insbesondere wenn man in
0: Bundesliga spielt, Fußball, Bundesliga, aber auch Hockey, braucht man da ein Instagram-Profil? Muss man
1: da aktiv sein? Ähm, nein, muss man nicht es ist aber so, und das, das, da bin ich auch ein Verfechter und da, auch da wieder kann es sein, dass das Leute nicht verstehen da meine Meinung. Ich sehe das aber so, dass du als Sportler schon eine Marke bist. Absolut. Also Und auch als das verstehe. Und es ist ein bisschen zu naiv und zu blauäugig, immer nur so zu tun, als wenn ach Mensch, Fußball ist doch eine, einfach nur ein Spaß und so an der Sache. Und nein, da geht es um Milliarden. Mhm. Und die Spieler... Das ist, sind Marken und Marken, die sich für besonders, das sind letztendlich kleine Startups, mhm. ja, die dann irgendwann in einer Growth-Phase sind und versuchen zu wachsen und den besseren Verein zu ergattern und damit das bessere Gehalt und am Ende irgendwo so am Maximum anzukommen, genau wie jedes andere Startup auch. Mhm. Und dafür brauchst du in einer gewissen Form auch einen Markenauftritt. Und dann brauchst du vielleicht auch jemanden, der dich da
0: berät. Und da Weil das brauchst ist ja jemand, der spielt gut Fußball, der jetzt aber keine Ahnung davon hat, wie man eine Marke aufbaut, aber vielleicht auf einmal eine Million Follower auf
1: Instagram hat. Ja, genau, oder noch mehr. Noch mehr. Genau, und da das ist ja, und das, ist ja das Spektakuläre. Der, das ist ja dieser Riesenvorteil. Wenn du ein Startup bist, was irgendeine Marke aufbaut, hast du halt nicht eine Million Follower. Mhm. Hier hast du diese Reichweite automatisch, genau. dadurch, dass du diese Fans hast. Und damit schlau umzugehen, das ist, glaube ich, schon was, wo ich auch sagen würde dass Berater wichtig sind. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob die Berater die beraten das richtig machen, ja. aber grundsätzlich Support beim Thema Markenaufbau für Sportler halte ich für schlau. Gibt es aber kaum, oder? Gibt es we zu wenig?
0: Was also ich, ich den Support, ich hatte äh, vor kurzem ein Gespräch mit einem Spielerberater eines äh, eines großen äh, großen also ein, eines Spielers, der bei einem großen Fußballclub spielt, so, der sich dann ganz äh, darüber beklagte, dass seit der Spieler bei diesem Verein sei, dass es halt ganz furchtbar sei mit äh, mit den Reaktionen auf auf, auf auf Facebook und so, wenn ein schlechtes Spiel sei, ne? weil der dann hunderte von Reak Reaktionen bekam und wusste gar nicht, er damit umgehen kann. Das ist ja für so einen jungen Spieler auch schwierig, ne? wenn er auf einmal sieht, ups, so, ja. ich komme irgendwie, keine Ahnung, ich komme von Aue, wenn wir da verlieren, habe ich zwei Reaktionen, spiele aber beim HSV und kriege 100 vielleicht sogar 1000 Kommentare.
1: Ja, aber das sehe ich eher so. Also genau. Und deswegen sage ich, Beratung und Support ist ganz wichtig. Ich finde interessant, dass der Spielerberater sich da an der Stelle beklagt mhm. hat, weil für mich ist der heutige Spielerberater hat die Aufgabe, ein Team zusammenzustellen aus, ich sage mal, Sportpsychologen, ähm, finanziellen Berater. Berater in sportlichen Fragen, also mhm. Wechsel und solche Geschichten. Also, de, mir kann keiner erzählen, dass er als Berater alle diese Bereiche komplett abdecken kann. Dementsprechend ist die Beraterfunktion für mich immer n, eine Teamaufgabe mit verschiedenen Spezialisten, die da zusammenarbeiten. Ähm, ich kenne jetzt, jetzt keine Ahnung, wie die Berater so aufgestellt sind, aber wenn ein Berater sagt, er versteht gar nicht, dass da nicht irgendwie mehr Support vom Verein kommt, dann muss ich sagen, das sehe ich als seine Aufgabe an. Das ist ein mittelguter Berater. Du hast gerade gesagt, das große Abschiedsspiel
0: war Pfingstsonntag, das heißt deine Karriere ist jetzt tatsächlich beendet und ich finde es immer interessant zu erfahren, wie ist das für jemanden, der tatsächlich mal einer der Besten der Welt in seinem Bereich war, dann plötzlich wieder, bei Null anzufangen wird wahrscheinlich zu, 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 zu viel gesagt, aber jetzt bist du, hast du eine, hast du eine Agentur gegründet, Absolut Sports, bist geschäftsführender Gesellschafter, der Gesellschaft, kleines Unternehmen, aber ist es was anderes, als irgendwie zu den Besten zu gehören? Wie, was macht das mit einem? Was macht das vor allen Dingen mit dem Ehrgeiz, den man bisher hatte? Wie geht das?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass eine Sache, von der man sich eben verabschieden muss, ist so dieses Thema, dass man, oder für, von mir gesprochen, das Thema, dass ich im Hockey, gerade am Ende der Karriere, wusste ich quasi hundertprozentig in jeder Situation, was zu tun ist. Also da konnte mir auch kaum noch jemand mhm. was vormachen. Ähm, knapp 300 Länderspiele und irgendwie dann konnte mich nicht mehr so viel in so Spielen überraschen. Ich habe taktisch alles gesehen, so Gegner. Das ist schon ein Schritt dann auf einmal, wenn ich jetzt in der in, an, an Absolute Sports denke und dann unser Unternehmen denke, da sich dann an gewissen Punkten damit abzufinden quasi, dass es eben Bereiche gibt, wo man jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen mhm. hat und eben noch nicht alles weiß. Das ist gar nicht so leicht. also äh, Weil man auch am Anfang immer davon ausgeht, ja, so, das, da habe ich schon den Plan. So. Mhm. Und äh, gerade, ich habe ja mit ähm, zwei Partnern gegründet, die 20 Jahre älter sind als ich, ähm, die logischerweise viel mehr Erfahrung haben auf dem ganzen Gebiet. Äh, äh, Christian Tötzke und Michael mhm. Trautmann jeweils in ihren Bereichen. Also einmal so dieses ganze Thema Marke von Michael da seiner Werbeagentur. Michael, einer der bekanntesten Werber Deutschlands. Genau, ja? absolut, mhm. absolut. Und ähm, Christian bestimmt einer der bekanntesten Event-Guys äh, in, in, in Deutschland. Erfinder all dieser Dinge, so Psy -Classics,
0: Psy -Classics was classics so in Hamburg Beispiel, so an, ja. an,
1: an großen Veranstaltungen. So, natürlich finden. haben die tausendmal mehr Ahnung in diesen ganzen Themen. Und da mich am Anfang so als eben auch dritter Partner und Gesellschafter äh, da so dann unterzuordnen und zu sagen, okay, pass auf, hier, ich habe so meine Ideen, aber klar, am Ende des Tages habt ihr da die Hauptkompetenz hm. an den Stellen zumindest. Ähm, das ist nicht so leicht, aber wenn du, weil du Motivation gefragt hast, muss ich sagen, äh, ja noch viel, also da lässt es überhaupt keinen Abriss, weil da meine Motivation besteht jetzt ausschließlich darin, sozusagen in diesen Bereichen auch wieder Weltklasse zu werden. Sozusagen. Tatsächlich, ja auf jeden Fall. Also ich Fall. kann mir
0: vorstellen, dass man das, das, also man drosselt man den Ehrgeiz da nicht und sagt, oh, ich habe es einmal geschafft.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, nee, über, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich, ich kenne ja nun die. Ähm, die Position, wie es ist, wenn man irgendwie da an der Weltspitze kämpft bei so einem Thema und äh, mein Ziel ist in allem, was ich tue, irgendwo immer äh, der Beste oder einer der okay. Besten zu sein. Da bist du jetzt aber noch einen Schritt vorne fährt. Absolut. Wie groß ist die Firma im Moment? Wir haben so 18 Mitarbeiter. Mit 18 Mitarbeiter,
0: 20. das heißt um zu den Großen auf, da ist noch, aber das ist tatsächlich das Ziel zu sagen, ich möchte eines Tages auch in diesem Bereich zu den Besten der Welt gehören.
1: Naja, also ich finde nicht, dass die Besten der Welt sich unbedingt durch. Arbeit nee, nee, die hatten mit Größe hat. nichts zu tun, ne? Genau. Genau, also ich, wir wollen auch gar nicht viel weiter wachsen, ja. mitarbeitermäßig. Ähm, ja, na klar. Wir, ich, wir, wir haben ja ein Eventkonzept entwickelt, äh, HiROX, wo wir den Anspruch haben, äh, das beste Sportevent im Fitnessbereich mhm. weltweit zu werden. Ich muss einmal erklären, was High Rocks ist, für die, die es ja. noch nicht ausprobiert ja, ja. haben. Sie können sich es angucken, Hyrox.com. <lacht> okay. ähm, nein, HiROX ist eine Event-Competition-Sportart für den Fitnessbereich. Also quasi das, was äh, Triathlon und Marathon für den, für den Lauf und mhm. Triathlon für Fahrrad, also für die Mischung geworden ist, ähm, das ist High Rocks für den ganzen Fitnessbereich. In dem Bereich gibt es kein Competition-Event, also kein vergleichbares Event, wo du am Ende eine Zeit bekommst. Ähm, und das haben wir entwickelt und ähm, machen wir jetzt in Deutschland, und Österreich und jetzt starten wir in den USA gerade. Haben da eine kleine Firma gegründet, wo auch vier Leute noch sitzen ähm, ja und legen jetzt voll los. Du bist ja erst als Angestellter
0: Gestartet, während deiner Karriere, du alle Ausbildung hast bei Zink gearbeitet, frühere Camper Trautmann, also eine große Werbeagentur, genau. hast da auch Sportmarketing gemacht. Warum hast du
1: jetzt den Schritt zum Unternehmer gewagt? Das ist ja ein Wagnis. Ja, ähm, das ist relativ einfach zu beantworten, weil ich nach, dem, nach Rio äh, da in der Agentur bei Zink zusammensaß und ich hatte mit Michael Trautmann, der mhm. ja sozusagen als Partner von, und Gründer von, von der Agentur mich da auch an Bord geholt hatte nach meinem Studium ähm, mit dem relativ klaren Plan und wir wollten das Sport, Thema Sport dort in, implementieren. Ich halte das auch nach wie vor für schlau, das haben auch andere... Jungformat ist Jungformat damit richtig Format groß geworden, richtig, gemacht, aber ja, auch ausgegliedert dann? Ausgegliedert, genau, mhm. genau aber schon auch unter, unter dem der Leitung. Ähm, das hat da nicht funktioniert. Das mhm. haben einfach die anderen Vorstände auch in der Form nicht äh, okay. nicht mitgespielt, das Thema, so wie Michael das gespielt hat. Und das funktioniert einfach nicht in einem Unternehmen, wenn von vier Vorständen drei das Thema nicht so, Sport mhm. nicht so spannend finden. Und das haben wir dann zum Glück Ende 2016 relativ schnell gemerkt, beziehungsweise die haben es auch offen kommuniziert, dass es so ist. Und dann haben wir, haben Michael und ich zusammengesessen und hatten äh, Christian Tötzke kennengelernt im Bewerbungsprozess um die Olympischen Spiele in mhm. Hamburg. Da hatten wir, das ist ja leider nie bekannt geworden, aber da haben wir drei zusammen noch mit dem Andreas Fischer Appelt, also einer großen PR-Agentur hier aus Hamburg oder einem der großen Macher, ne, der ja. da. mit denen saßen wir zusammen und haben äh, zu viert als, als Konglomerat sozusagen ähm, den weltweiten Pitch um die Bewerbungskampagne gewonnen. Also wir hätten die Werbekampagne wow. für die Olympischen Spiele Hamburg. Wenn das? Oh, das, das weiß so echt keiner. Das nee. weiß keiner. Wir das haben kein... uns gegen 46 weltweite Agenturen durchgesetzt. Als das heißt, den, den Pitch hat damals die vermeintliche Betreibergesellschaft Richtig. in Hamburg noch gemacht. Die von Niklas Hill, geleitet. Niklas Hill geleitet. Genau. Vor denen waren wir dann im Pitch-Finale. Und da waren Unten 46, okay. Nee, 46 waren ursprünglich okay, okay. dabei, im Finale Aber okay. waren noch drei. Okay. Und wir haben dann am Ende gewonnen und hätten wow. eben, wie gesagt, diese... Kampagne geleitet und das war ja auch kein schlechter Etat, also da wäre das Thema dann auch, auch, auch durch gewesen. Das wäre auch ein cooler Job gewesen. Das heißt für dich war diese, 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 dieser Volksentscheid also nicht nur
0: für mich, der, der sich davon geträumt hat, aber für dich war das, hat es das doch eine ganz andere Bedeutung. Für mich war der in
1: allen Belangen ein absoluter ja. Schlag mitten in die ja. Visage. Ja.
0: Man stelle sich vor, der wäre nicht so gewesen. Es ging ja dann um ein paar Prozentpunkte. Ja, dann hätte wir... Dann hätte, wär, würdest, du, würdest du hier heute sitzen und hättest äh, vielleicht eine Kampagne gemacht mit der Hamburg, das ist ja das Absurde, wahrscheinlich wirklich den Zuschlag gekriegt hat, weil, am Ende, ja, ja. weil am Ende war dann ja keiner, die ganzen tollen Boston und Co. war alles nicht mehr da.
1: Nee. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wir sind jetzt äh, in 2019, ja. es ging um die Olympischen Spiele 2024. Das heißt, das wäre auch die letzten fünf Jahre und auch noch die nächsten fünf Jahre ein ja, also für mich zumindest, ja. ein Traumjob gewesen, ja. oh, okay. Hamburg in der Welt zu vermarkten in Bezug auf die Tatsache, dass wir hier olympische Spiele haben. Wie lange hat es gedauert bei dir, bis es raus war?
0: Ich, ich muss sagen, dass es bei mir fast anderthalb bis zwei Jahre gedauert hat, bis zumindest nicht immer wieder diese kam, oh,
1: hätten wir doch nur. Bei mir ist es immer noch. Immer noch drin, okay. Ich, ich, ich halte relativ häufig Vorträge bei Unternehmen und solche äh, Geschichten und das kommt immer mal wieder auf das Thema. Und äh, ich sage immer noch, ich, es ist jetzt nichts mehr, was mich irgendwie im täglichen Leben runterzieht, aber ich bleibe dabei, auch für alle, die es hören, mhm. ich hätte jedem Hamburger, jedem Menschen in diesem ganzen Land gegönnt, einmal in den Genuss zu kommen, Olympische ja. Spiele so nah zu erleben, wie ich das dreimal ja. durfte. Weil ich kann, ich bin es auch leid, den Leuten zu erklären, was es für Emotionen sind. Ich hätte ihnen gewünscht, dass sie es einmal live ja. erleben, weil ich garantiere, wenn man da einmal live ist, das vergisst man sein Leben lang nicht. So ist es und die Chance haben wir uns entgehen lassen. Das hat ganz viele Gründe, die brauchen wir glaube ich nicht nochmal mal auf auf Lieber nicht, nee. aber ähm, aber interessant, dass ihr die in diesem okay, dass ihr
0: die weltweite Werbekampagne die weltweite Bewerbungskampagne genau, gemacht ja. habt. Ja. Wir haben über
1: Michael Trautmann gesprochen. Man findet den immer wieder in deinem Leben. Was mhm. ist Michael Trautmann für dich? Ich würde sagen, ein sehr, sehr guter Freund, auch Mentor, ja. ähm, gerade in den früheren Jahren. Der Kontakt kam übers Hockey, ne? Ja, der Kontakt, das ist ganz lustig. Der Kontakt, das ist so die Hamburger, äh, das Hamburger Klüngel. Okay. Der Kontakt, ich habe in 2006 bei meinem ersten großen Turnier, also man weiß ja, 2006 war ja ein Sommermärchen, ja. Fußball. Ja. Und 2007 war ja ein Wintermärchen, ja. Handball. Genau. Die wenigsten wissen, dass es 2006 noch das Herbstmärchen gab. <lacht> das war Hockey. Okay. Hockey-WM in Mönchengladbach. Wir sind Weltmeister geworden und das war mein erstes großes internationales Turnier. Und da saß Michael Trautmann beim Finale auf der Tribüne und ich war drei Wochen später oder so zu einer Art Beratungsgespräch bei Peter Bartels. Mhm. Peter Bartels ist äh, heute Vorstand bei PwC genau. und war damals bei Susat und Partner einer, ja auch Wirtschaftsprüfer Gesellschaft, kleinerer, mhm. hier in der Domstraße. Und der hatte so als Part, die waren Partner, Sponsor der Hockey-Bundesliga, der Hockey-Bundes so ein bisschen. Und in dem Rahmen war ich nun zum Orientierungsgespräch bei Peter Bartels kurz nach der WM. Und der sagte, Mensch, ja hier und du was Marketing, Kommunikation, ja dann ich gebe dir mal hier einen Kontakt, da rufst du mal an, dann gehst du mal vorbei. Und zwei Wochen später saß ich im Büro von Michael und. Eine Stunde später hatte er mir ein duales Studium angeboten dort im Unternehmen und ich hab, konnte da anfangen und seitdem ähm, hat er mich immer sehr, sehr eng begleitet und daraus ist eine Freundschaft entstanden und äh, heute haben wir, sind wir Geschäftspartner und ähm, wie gesagt befreundet und versuchen viele Dinge zusammen umzusetzen. Was kann man von Michael Traubmann dann lernen, unter anderem wie man
0: sich permanent selbst neu erfindet? <lacht>
1: Ja, ich, also, Michael ist, das ist
0: erstaunlich. Also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber man hat das Gefühl irgendwie, der macht, alle zwei Jahre macht er irgendwas Neues, wo man erst denkt, ist das nicht riskant, und das wird dann aber auch erfolgreich. Also, aktuell hat er zum Beispiel einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, wo es um neues Arbeiten geht. Ja. Ja. Auch sehr früh
1: begonnen. Ich glaube, es ist bei Folge 120, 130 ja, ja. oder so, genau. Ja, und mit zwei in der Woche inzwischen. Genau. Ähm, ja, Michael, also, Michael, Michael ist, hat unglaubliche Stärken, die an ganz vielen Stellen auch unterschätzt werden, mhm. weil viele beurteilen jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit wurde Michael häufig nach seinem Social Media Verhalten beurteilt, weil er da teilweise inflationär ähm, täglich gepostet hat, da hat er dann sogar auch mal von seinem Sohn auf die Mütze für gekriegt. Wir haben uns auch mal darüber unterhalten. Das ist aber, das macht er nicht aus ähm, Selbstdarstellergründen, äh, sondern er teilt einfach gerne Informationen. Mhm. Und das ist, und das beschreibt ihn, finde ich, auch ganz gut. Michael ist der absolute, wenn ich mir einen Netzwerker skizzieren müsste, dann würde ich Michael skizzieren. Mhm. Er ist unglaublich gut da drin Kontakte zu pflegen und ähm, Leute zusammenzuhalten, auch Kontakte zu knüpfen. Wenn du mit Michael über irgendein Thema sprichst, fallen ihm 20 Leute ein, äh, die er zu dem Thema noch schnell anrufen kann und auch noch mal eine Meinung abholen kann. Ähm, unabhängig jetzt von irgendwelchen Vernetztheiten äh, durch LinkedIn und, und und Xing und alle anderen mhm. Netzwerke, ist er, was das Thema angeht, äh, so Netzwerken und, und so sich seinen seinen Kreis aufbauen unglaublich Unglaublich. Das frisst aber auch eine Menge Zeit. Ja, Und ähm, das ist eher so das, glaube ich, wo er manchmal noch so zu struggle, äh, so dran struggelt, ähm, sich da die Zeit so richtig einzuteilen. Und er hat auch mal zu mir gesagt, dass eins der schwersten Sachen für ihn ist, Nein sagen zu lernen. Ja. Und äh, das ist auch eine Sache, zum Beispiel, die ich dann relativ früh versucht habe für mich besser zu machen, dass ich lerne, doch schneller Nein zu sagen, auch mal bei Themen, die mich Zeit kosten, aber mir eben nicht den, den Return bringen, den den ich mir wünsche. Er muss auch irgendwie ein Händchen haben für junge Leute, weil
0: ich weiß, dass er auch mit Philipp Westermeier, dem Gründer der Online-Marketing-Rockstars, relativ eng ist, dass der auch sehr gern auf seinen Rat hört.
1: Ist ja. das so, ja? Ja, Philipp ist, äh, ja, auf jeden Fall, also ich würde sagen, auch ein enger Vertrauter und äh, wenn Philipp Fragen hat da in Bezug auf, auf sein, sein Festival oder auch auf andere Themen, ist Michael auch häufig einer, den er anspricht. Äh, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Du hast gerade
0: gesagt, du wärst öfter mal eingeladen von Manage zu Management zu Management-Meetings, zu Firmen, um dann wo, wo dann die äh, Manager, die Führungskräfte wissen wollen, was kann man denn jetzt von so jemandem lernen, der in seinem Leben, in seinem ersten Leben alles erreicht hat? Ja. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also was kann ich, was, <lacht> was, kann, einladen? was kann ich jetzt, was kann ich jetzt von dir in Sachen Führung, da geht es ja um Führung, um Teambuilding und um Feedback. Vielleicht gehen wir die drei Dinge mal rückwärts rum. Feedback würde mich interessieren. Feedbackkultur ist ja in vielen Firmen ein Riesenthema. Das ist ja im Sport Feedback sehr, sehr direkt. Ja. Nämlich im
1: Zweifel, wenn der Trainer aufs Feld schreit, was spielst du da für ein Scheiß? Ja. Ja, und vor allen Dingen das Spannende daran ist ja, dass das passiert ja nicht erst spät, sondern wenn du elf bist und du spielst Fußball und du spielst einen Fehlpass, dann ruft dir einer zu, das war ein scheiß Pass. Genau. Und äh, das wird auch nicht, da wird auch nicht gesagt, du, ähm, super, dass du dir Mühe gegeben hast, aber <lacht> der war jetzt echt ähm, ja, nicht ja, so gut. Ja. Nein, da heißt es scheiß Pass, mach's besser. Und man ist gar nicht, ich kenne das
0: auch aus meiner Seite, man ist gar nicht böse. Man sagt, man ärgert sich kurz selber über den Pass, aber man sagt jetzt nicht, ja, aber du hast überhaupt nicht
1: anerkannt, dass ich heute rechtzeitig gekommen bin und ich habe mir genau. wirklich Mühe gegeben. Und ich habe mich auch echt super eingelaufen. Genau. Und <lacht> genau. Nein, weißt du warum nicht? Weil du das ja auch selber weißt. Das Einzige, was dann manchmal frustriert ist, dass du sagst, Mann, ich weiß, dass das ein Scheiß-Pass war, muss mir jetzt nicht auch noch aufs Brot stehen. Okay. Aber grundsätzlich ist das Feedback direkt deutlich. Und übrigens auch, wenn du ein Tor schießt, Klar. dann laufen auch zehn andere auf dich zu und nehmen dich in den Arm und sagen, du bist der Geilste. Ja. Auch das ist übrigens, ich versuche die Analogie zu skizzieren, ja, auch in Unternehmen nicht immer so. Das ist ja gar nicht so.
0: Also, so ein. Kennst du ein Unternehmen, wo es ein direktes Feedback gibt, wo einer aufsteht und sagt, boah,
1: das war Hammer, was du gerade gemacht hast, habe ich noch nie erlebt. Nee, in der Form wahrscheinlich nicht, aber also gerade jetzt bei, äh, und wenn ich mir das einem anmaßen darf, gerade hm. in eurer Branche, ja. äh, wäre das ja eigentlich sogar angebracht, weil Total. du ja schon relativ plakativ auch bewerten kannst, ob das jetzt ein guter Artikel war oder nicht. Also Ziel hier müsste ja wirklich sein, wenn jetzt jemand irgendwie ein richtig gutes Stück schreibt oder einen guten Beitrag macht äh, oder einen guten Podcast oder was auch immer, dass da man auch bereit ist zu sagen, ey, das hast du richtig geil gemacht. Genau. Und das ist im Sport halt so, in beide Richtungen. Und ich glaube, dass deswegen, weil du gefragt hast, ja. was man lernen kann, ich glaube, dass deswegen Sportler ähm, halt einen ganz organisch gelernten Umgang mit Feedback und vor allem mit konstruktiver Kritik äh, haben. Und das merke ich bei mir im Unternehmen auch wenn ich Leute habe aus dem Sport, wenn ich dem den kann ich problemlos sagen, wenn es solange es auf einer irgendeiner Ebene ist, mhm. mit der man zwischen Menschen leben kann, den kann ich problemlos sagen, pass auf, das war das gefällt mir nicht, das ja. fand ich nicht gut. Der sagt dann nicht super, vielen Dank, dass du das gesagt ja. hast, das ist also wirklich das tollste, was ich heute gehört habe, aber der sagt, alles klar, dann mache ich's besser und legt wieder los. So und und das und das ist schon so, dass ich da bei Leuten, die nicht aus dem Sport kommen, häufiger mal erlebt habe, dass man da eben doch diese Diskussion führt, dieses, ja, aber ich bin ja heute, du hast ja gar nicht, was du eben sagst. Genau, was, du weißt ja gar nicht gewesen. und ich hatte heute auch irgendwie, Außerdem, ich bin noch nicht schwer, ich, ich genau habe so. auch eine schwere
0: Nacht gehabt und so. Interessanterweise finde ich das bei Firmen immer so, dass sich ja viele Mitarbeiter immer beklagen, dass zu wenig gelobt wird, was sicherlich auch stimmt. Also diese Feedback-Kultur ja. gibt es nicht. Umgekehrt, aber wie es wird einmal kritisiert. Ja. Und öffentlich und eigentlich, Erfahrung aus dem Sport, Beides müsste man machen und sollte es auch einfach direkt machen und deutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dass es auch sogar Sinn macht, in gewissen Formen sich Feedback-Kulturen anzueignen. Mhm. Also, sei es, indem man so eine Feedback-Runde hat oder indem man wirklich bereit ist, da regelmäßig wirklich Feedback-Runden zu drehen, indem man diese Themen offen anspricht. Ähm das ist eine eine Lösung. Auf der anderen Seite ist es aber auch eben das einfach wirklich machen. Also einfach ja. Feedback geben.
0: Eigentlich ist es ja auch absurd, dass man sich dann so, so, so was ich, einen Termin nennt und sagt, und jetzt sprechen wir mal mit deine Leistung. Weil es ist an sich gegen das Menschliche naturell. Im Straßenverkehr zum Beispiel, gibst du jemanden, der dir die Vorfahrt nimmt, auch sofort Feedback. Ja, klar. Du gibst eigentlich immer sofort Feedback,
1: außer in der Firma. Genau. Und in der Firma, also ich versuche das schon viel zu machen, mache es wahrscheinlich trotzdem auch viel zu wenig. Und trotzdem ist es manchmal gut in so Runden, auch da Feedback zu geben, weil das ja auch wichtig ist, auch mal vor einer Gruppe von Menschen einzeln. Was Leuten ja im Sport Feedback auch passiert. ne? Richtig. Wenn man weiß,
0: Mensch, also er hat jetzt zehnmal zu dem gesagt, du musst ein bisschen schneller sein, das scheint dem Trainer ja nicht unwichtig zu sein oder du musst den und den Pass spielen und sonst was. Alles. Genau,
1: und auch andersrum, wenn ich jemanden lobe vor der Gruppe und die anderen auch gelobt ein, werden. Genau, hat auch das einen Effekt für den, für den Rest der Gruppe. Also insofern Feedback. Und Feedbackkulturen sind ein ganz wichtiges Thema, gerade auch in, in Hinblick auf die Tatsache, dass je höher man in der Hierarchie steht, desto weniger Feedback bekommt man. Das also, stimmt. Also ganz klar. Also um mal im Sport zu bleiben, wenn du äh, wenn du der Mannschaftskapitän bist, wirst du eigentlich maximal noch vom, im Normalfall vom Trainer. das ist interessant. Für Feedback. Ja, hast du denn irgendwann nochmal, also als du dann der, der Große warst, der
0: Olympiasieger Weltmeister, hat dann irgendwann nochmal mal gesagt: Mensch, das war ein gutes Spiel, nee, es war dann selbstverständlich. Ja, es Wenn ist,
1: Fürste spielt, ist ja klar. Das ist, es ne? ist tatsächlich so, dass also nicht ganz so extrem, aber es ist tatsächlich so, dass es, dass es echt weniger wird. Und Absurd. dass auch gerade je stärker du bist, desto mehr wird auch von dir erwartet. Und dann ist eben manchmal, bin ich aus Spielen gegangen und war mega zufrieden und da gab es dann keinen, der Keine. gesagt hat, irgendwie geiles Spiel und dann wurde aber drei Leuten auf die Schulter geklopft, wo ich dachte Moment mal, also jetzt. aber das ist, gehört dazu, das ist Anspruchsdenken und das, das gehört wie gesagt dazu, es ist nur eben, man muss es wissen, also ich muss und das muss auch allen klar sein und das ist vor allen Dingen übrigens auch dann Geschäftsführer oder, oder Trainer mhm. oder, oder was weiß ich, Aufgabe, das auch ein bisschen zu steuern, übrigens ganz schlimm auch für einen Trainer, weil den Feedback meistens gar keiner, gar keiner. Ich überlege gerade, ob jemals jemand zu Angela Merkel sagt, das hast du aber jetzt gut gemacht Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, nicht. Und ich kann
0: das von, von mir erzählen, dass ist einmal ein Geschäftsführer bei einem Jahresgespräch, bevor es dann um die Zielvereinbarung und sonst was ging, sagte zu mir, ich wollte dir mal sagen, du hast echt einen guten Job gemacht dieses Jahr.
1: Und dann stand ich da und dachte, das ist das erste Mal in sechs Jahren, dass das jemand sagt. Ja, und es ist auch, und guck mal, so wie du es gerade schilderst, was ich daran spannend finde, ist, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand zu mir sagt, da wäre ich erstmal irgendwie gefühlt, so ein bisschen peinlich berührt und würde so denken, so, weil, weil das so unnormal ist. Genau, ich war auch peinlich. Ich habe erst gesagt, ups. Und dann hat, hat es ja mal, fühlt sich dann trotzdem sehr gut an. Natürlich. Ja. Aber, und, der, und das Schlimme ist, finde ich, dass der Impuls bei uns immer so ein bisschen so ist, in unserer Gesellschaft, ja. glaube ich, sogar so ist, dass man immer das Gefühl hat, der will mir den Arsch kriechen.
0: Genau. Also, der will doch deshalb, deshalb sagen viele, viele Kollegen, wenn die wenn immer was Nettes zu mir sagen, also
1: von Kollegen, nicht, dass du denkst, ich will jetzt Schleim, ja, aber genau. ich wollte dir mal sagen. Wo du denkst, wie absurd. Genau. Also, wir haben also, offensichtlich sind wir schon so weit, dass ich nicht mal mehr einfach sagen kann, Lars, das hast du toll gemacht. Genau. Weil immer die Gefahr, ich, ich mit der Gefahr rechnen muss, dass die Leute um mich rumdenken, denken, boah ey, der Fürste, was für ein Schleimer. Ja. Guck mal, der sagt immer dem Chef, was genau. so. Und das ist doch dramatisch. Das eigentlich. ist echt dramatisch.
0: Okay, das kann man, das, kann man, das ist ein sehr, gut, sehr guter Punkt, das kann man lernen, was kann man in Sachen Teambuilding von so einer Mannschaft lernen?
1: Eigentlich alles? Ja, 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 alles. Ähm, auch da ein bisschen angefangen, ich, ich, ich definiere Teams ähm, immer am der Phase des Performing. Es gibt so von Tuckman, so eine ganz spannende mhm. Teamuhr, ich weiß nicht, ob du nee. die kennst. Die ist echt cool. Die heißt so, dass sie. Das sind vier Phasen: Norming, Storming, äh, Forming und Performing. Mhm. So, und die letzte Phase logischerweise ist die Performing-Phase. So mhm. Und ich glaube, dass in, gerade in Unternehmen Teams zusammengesetzt werden, also ich versuche jetzt hier so bildlich die Analogie zu eurem mhm. Unternehmen zu kriegen, aber keine Ahnung, du hast irgendwie ein geile, geiles Thema und dann setzt irgendwie drei, vier Leute drauf genau. an und dann sollen die das so zusammenpacken und dann soll da am Ende möglichst ein gutes Stück bei rauskommen. Ich glaube, dass zu schnell, ähm, vielleicht ist es kein gutes Beispiel gewesen, aber ich glaube, dass zu schnell gerade im Unter in Unternehmen auf Performing gegangen wird. Also es wird sich halt in Mannschaften unglaublich viel Zeit dafür genommen, diese Storming-Phase, das ist die hm? zweite und für mich wichtigste, hm? erstmal durchzuleben. Also zu gucken, wie sind die Hierarchien? Wer versucht da welchen äh, welchen Platz für sich im Team ja. einzunehmen? Wer versucht die Standards zu schießen? Wer will ist eigentlich besser? Wer, genau. wer sollte Captain sein? Wer wer, wer soll das Team? Will? Also diese Storming-Phase, die der wird unglaublich viel Zeit in so Mannschaftsprozess äh, eingeräumt geräumt. Und danach kommt die kommt die Norming-Phase, in der dann die, die Regeln festgelegt Aha. werden. Also okay, pass auf, wir wissen jetzt die Hierarchie, wir wissen jetzt, wie es bescheid ist. Und jetzt machen wir hier, pack, da, so, das sind die Leitplanken, in denen wir uns bewegen. Und innerhalb der Leitplanken versuchst du dann so die individuelle Qualität innerhalb dieses Kollektivs rauszuholen. Diese Leitplankendefinition muss natürlich wieder ein bisschen gesteuert werden von einem Teamführer oder einem Captain oder einem Trainer oder wie auch immer. Und dann am Ende kommt Performing. Genau. Und in der Mannschaft ist dieser Prozess relativ deutlich. Das ist eine Vorbereitung, da geht's da, dann kommen irgendwann Nominierungen und am Ende kommt dann das Turnier und da ist die Performing-Phase.
0: In Firmen hast du direkt Performing. In und Fer zwar Firmen Team du zusammengesetzt fertig und dann
1: Performing. Und im Zweifel nach dem ersten Meeting, nach einer Stunde, genau. fragt der Chef, sag mal, hier, Ergebnisse, einmal kurz, ja. äh, einmal aufschreiben. Und du sagst so, ja, aber was das Unterschwellig, was da noch mitspielt, da hast du Leute aus verschiedenen Bereichen zusammengesetzt. Vielleicht sind die sich gar nicht so grün, vielleicht denken die unterschwellig, so: der hat mal damit, der hat die Frau mal kennengelernt. Mhm. Also, weißt du, das ist das sind so Bereiche, wo ich glaube, dass Unternehmen große häufig Fehler machen, weil sie sich dem Thema nicht genügend Zeit widmen. Total, total interessant.
0: Also genau wie du es beschreibst, ist es so, glaube ich, dass, wenn ich mal auf uns gucke, dass immer schnell gefragt wird: So, was sind die ersten Ergebnisse? Was man bei einer Mannschaft nicht fragen würde, weil die Mannschaft erstmal in der Vorbereitungsphase ist. Genau. Übrigens hast du auch gerade sehr schön erklärt, was das Problem beim HSV ist. <lacht> Nein, weil es einfach diese, die haben einfach die, die, die glaube ich glaube, beim HSV ist die, ist, ist die Zeit zwischen äh, Norming und Performing. Storming und Performing einfach zu kurz. Ja, im oder? Scheife.
1: Das ist, im, das ist übrigens im Fußball grundsätzlich ein Problem, ja. weil du eben zu schnell, weil du immer performen musst. Du hast ja, du hast ja eigentlich nie Zeit mal wirklich, oder dir wird nie Zeit gegeben. Aber also musst du nicht auch in
0: der Firma eigentlich immer performen? Du kannst ja auch nicht sagen, jetzt machen wir mal zwei Jahre, machen wir jetzt mal rote Zahlen und dann gucken
1: wir wieder. Ja, aber es ist immer ein bisschen, also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, mhm. weil es geht ja. Ich rede nicht davon, dass du dann in der Zeit des Stormings keine Arbeit leistest, mhm. sondern es geht, das sind für mich Prozesse, denen du eine gewisse Zeit gibst. Ich muss ja auch in der Mannschaft in der Bundesliga auch am Wochenende dann performen. Aber wann brauche ich denn meinen Peak? Wann muss ich denn die beste Leistung abrufen? Genau. Und das ist so ein bisschen die, die Frage und Relevanz. Und ich nenne das immer Just-in-Time-Performance. Das habe ich so für mich damals mhm. rausgegriffen. Ich muss doch nicht im letzten Gruppenspiel gegen Holland, um mal ein Beispiel zu nehmen, mhm. wenn ich schon sicher im Halbfinale bin, dann muss ich doch nicht 100% performen. Besser wäre es im Halbfinale dann. Ist doch besser, genau. das im Halbfinale ja. zu machen. Und das so ein bisschen steuern zu können und auch mit so Wellenbewegungen leben zu können. Übrigens, ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge für Leute, die ins Büro gehen. Einer der schlimmsten und depressivsten äh, ähm, ja, Faktoren ist, wenn man immer von sich erwartet, 100% Leistung zu bringen, wenn ich morgens ins Büro gehe. Ich muss in der Lage sein, das zu erkennen und auch mal zu sagen, ach, ey, heute bin ich müde, heute habe ich das und das, heute werde ich wahrscheinlich 60%. Genau. Und dann sind also 60 auf, uns,
0: auf uns übertrieben, dann ist der Text heute, ist okay. Wird rechtzeitig fertig, aber es ist keiner, mit dem ich jetzt den nächsten Journalistenpreis gewinne. Genau. Und so. Das ist auch ganz wenn, normal.
1: Und wenn du das machst, ja. und wenn du das für dich anerkennst, dann sind an dem Tag 60 Prozent, aber, aber ja deine 100 Prozent. Ja. Und mehr war an dem Tag einfach nicht drin. Wenn du jeden Tag immer nur danach strebst, diese 100 zu erreichen, würde ich das mittelfristig fertig machen. Aber wie, wie, bist du damit umgegangen? Weil du musstest
0: ja eigentlich immer bei allem, wo du gespielt hast, als, äh, als, als Führungsfigur, von dir wurde immer 100 Prozent erwartet. Du kannst ja nicht sagen, Leute, ich mache heute mal. Oder doch. Vielleicht reicht es bei deinen Fähigkeiten,
1: reicht es bei acht 80% wie bei anderen 100%. Nee, so, also ich habe nicht immer 100% ja. geschafft. Also, wollte ich. Also hätte ich gewollt, aber ich musste für mich auch anerkennen, dass es Tage gab, an denen das nicht mhm. möglich war. Und dann ist aber das Wichtige, dass du dich dann, also im Sport sagt man immer so, okay, du hast heute, darf ich sagen, mhm. du hast heute scheiß am Schläger mhm. bei uns, so, mhm. dann konzentriere dich darauf, dass du deinen Defensivjob machst. Ja ganz einfach, ganz genau. simpler, ganz simples Ding. Um es in einen anderen Beruf wieder zu übertragen, wenn du heute ein kreatives Loch hast und dir einfach nichts einfällt, ja, dann mach dein, dann mach so die Standardarbeit, die du eh noch machen musst, was weiß genau. ich, Ablage Formen und, auf, und, genau, und, genau. auf und alles, was dir trotzdem hilft, dann morgen wieder Performance zu bringen. Hm. Und so ist es, im, im, im Hockey eben oder im Sport eben allgemein auch. Wenn ich merke, im, als Tennisspieler, French Open äh, nun gerade im Gang, mhm. wenn ich merke, dass mein Rückhandstopp heute nicht klappt, dann spiele ich halt keinen Rückhandstopp mhm. mehr. Dann peitsche ich ihm das Ding halt weiter um die Ohren. So.
0: Aber hilft nicht auch, wenn man besser ist als andere, dass man dann nicht unbedingt immer 100%
1: braucht? Ja, nur die Frage ist, kann, ob man das immer so gut steuern kann. Also natürlich, ich, glaub, ich glaube schon, dass ein Tennis, gerade im im Tennissport, also im Einzelsport ist es noch einfacher. Ich glaube, wenn ich Novak Djokovic bin und ich spiele in der ersten Runde gegen, gegen einen an 120 mhm. stehen in der Weltrangliste, dann muss ich nicht 100 performen.
0: Nehmen wir, mal, nehmen wir mal hier einen Reporter. Ein Reporter, der schnell einen Text schreibt, ja wenn der ein bisschen langsamer schreibt, ist er aber trotzdem wahrscheinlich immer noch schneller fertig als jemand, der langsam schreibt. Also das ist, kann ja ein Vorteil sein für den, der schnell schreibt.
1: Ist die Frage. Genau. Ist immer die Frage, genau. Und, und eine gewisse Gefahr liegt ja auch drin, wenn man seinen normalen Rhythmus verlässt. Also auch das, um das Beispiel bei dem Beispiel mhm. bei Novak Djokovic zu bleiben, wenn der das in der ersten Runde macht. Stimmt. Das kann ja auch mal schief gehen. Dann geht es auf einmal über fünf Sätze. Das kostet sich wieder Kraft für den nächsten Tag und so weiter. Also da muss man schon immer gut abwägen. Aber ja, ich gebe dir recht, es gibt auch Tage, da weißt du, wir spielen heute gegen äh, bei uns in in unserem Fall jetzt, was weiß ich, in der Vorrunde gegen Polen. Die sind, mhm. stehen 30 in der Welt. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt mein A-Game auspacken. Okay. Klar, das gibt es schon. können wir nochmal zum dritten Punkt.
0: Führung. Ja. Was können Führungskräfte in Firmen von Führungskräften
1: aus dem Sport lernen? Von Führungsspielern aus ja. dem Sport lernen? Also ich glaube, ein Punkt ist das Thema Feedback. Genau. Ähm, den, den hatten wir ja schon angesprochen. Und ich glaube, es ist grundsätzlich äh, die Fähigkeit ist, in Teams zu performen. Also ich habe immer schon gelernt im normalen Umgang, dass ich nur gut bin, wenn ich eine Mannschaft um mich rum habe, also mhm. in der ich Teil bin, die gut ist. Anders funktioniert es nicht. Ja. Es bringt in einem im Mannschaftssport gar nichts, zwei Weltstars zu haben, wenn 14 Leute da drumherum oder neun auf dem Platz stehende äh, da drumherum, die Leistung nicht im Ansatz bringen können, ja. dann wirst du kein Spiel gewinnen. Keins. Das ist halt auch der Unterschied zum Einzelsport. So. Und von daher ging es für mich in meinem ganzen Sportlerleben immer darum, zu versuchen, so die breite Masse des Teams, die alle besser zu machen. Genau. Damit das mein Ergebnisziel als Mannschaftsführer dann aufs Podest hebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie verhindert man dann, dass man dann
0: irgendwie doch das Gefühl hat, naja, gut, die anderen sind doch eigentlich auch nur so gut? weil ich so gut bin. Nee, das da, also das, nee, das. ist ja so, so das eine Gefahr besteht ja, ne? wenn man lange in einer Position ist, jetzt nicht nur, nicht nur als Spieler, sondern auch als, wenn man dann Vorstandsvorsitzender ist und es ist sieben oder acht oder neun Jahre und das Unternehmen entwickelt sich großartig und man sieht, naja, also eigentlich bin ich ja hauptsächlich dafür verantwortlich.
1: Gibt es ja solche. Das finde ich aber schon krass. Ja. Also das finde ich auch anmaßend. Also selbst als Vorstandsvorsitzender, ja, kannst ja viele Sachen richtig entscheiden und machen. Aber äh, wenn da wirklich sich jemand hinsetzt und sagt, das haben die alles mir zu verdanken, das, das ist schon, äh, glaube ich, sehr weltfremd. Also so habe ich auch äh, nicht mal im Ansetzen jemals gedacht. Das macht auch gar keinen Sinn. Ja. Wir sind elf Spieler auf dem Platz. Äh, äh, davon spielen, haben die anderen zehn einen genauso bedeutenden Job. Und natürlich ist es so, dass einzelne Spieler besser zu ersetzen sind als andere. Aber am Ende des Tages hat jede... Also haben wir... Die Nationalmannschaft hat genau wie der UAC an meinem Heimatclub auch gut performt an Tagen, wo ich mal nicht dabei ja. war, weil ich verletzungsbedingt gefehlt habe. Also das kriegt man im Kollektiv immer irgendwie gelöst. Es gab keinen Spieler auf der Welt, glaube ich, in keiner Sportart, wo der aufgehört hat und dann außer vielleicht Cristiano Ronaldo bei Real Madrid.
0: Das ist, ja das, das ist ja das Schlimme, dass irgendwie man Ende dann doch tatsächlich wirklich jeder ersetzbar Es Gibt es irgendeinen Unternehmer in Hamburg, wo du sagst, boah, das ist so jemand, der kommt so richtig in die in die Richtung von dem, was du beschrieben hast. Der macht da, was du so mindestens urteilen kannst, alles alles
1: ziemlich gut und ziemlich richtig. Äh, ich, ich muss sagen, witzigerweise, dass wir ihn schon genannt haben, weil ich finde, dass Philipp Westermeier mit den Online-Marketing-Rockstars ja. ein Produkt geschaffen hat, was ich unglaublich spannend finde. Ähm, das Gesamtprodukt dahinter, äh, der ganze Apparat, ich kenne ihn auch ganz gut, äh, ist äh, echt hochinteressant. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo die Reise noch hingeht, weil gefühlt ist es jetzt auch so ein bisschen beim Peak und das ist auch wieder so ein Thema. Ja. Spannend, was da jetzt so als nächstes noch an Ideen kommt. Ähm, ansonsten muss ich gestehen, dass ich dass das so ja so ein bisschen meine Welt ist und auch mein mein, mein Jahrgang mehr oder weniger ja. ist. Äh, ansonsten kann Wenn ich du bist das, viel älter
0: als du. <lacht> du ist viel älter. <lacht> ja, ja das stimmt das ist deutlich sechs Jahre. Ja.
1: Ja. Ähm, aber dementsprechend glaube ich wird das äh, ähm, also auch
0: so vom Typchef hier, ne? der macht genau das, was du der ist obwohl er ja sehr erfolgreich ist und auch sehr ja. im Fokus steht, ist aber nicht ein, der sich jetzt besonders viel daraus macht? Nee, das wirkt ja nicht so.
1: Nö, überhaupt nicht. Also redet auch jetzt privat nicht den ganzen Tag darüber, was er jetzt wieder Tolles gemacht hat, obwohl das könnte. Ja. man äh, uns bis abends. Ähm, ja, ich finde seine Art sehr angenehm, wie er, wie er so diesen Laden auch führt und wie, wie das ganze Thema da wächst. Ich begleite das schon ein Weilchen. Ja. Moritz, vielen Dank, dass du hier
0: warst. Äh, und äh, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir das alles nochmal vertiefen könnten, äh, beim nächsten Podcast. Was sehr ist mit gerne. deinem Podcast eigentlich? Du hast ja auch hast einen gemacht. Machst du den noch? Ja, ja, ich mach der auch. Der läuft
1: noch, ne? Mo Sports. Mo Sports. Wer ja, ist der nächste eine. Gast? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich nicht beantworten, weil es ein bisschen darauf ankommt, wann der rauskommt und wer okay. dann bei uns geplant ist. Das kann ich jetzt Ich könnte erzählen, wie ich Marvin Willoughby entdeckt habe. Die Geschichte ist leider nicht ganz, äh,
0: nicht ganz wahr, aber ich könnte sie auf jeden Fall in zehn Minuten erzählen. Okay. Wenn du mal jemand brauchst. Alles Vielen Dank. Klar,